0: Então hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês Algo que Deus já vem colocando no meu coração E a gente já vem nesse embalo do nosso workshop sobrenatural eu quero falar um pouquinho sobre esse sobrenatural Do que é viver o sobrenatural Na verdade é uma palavra bem de ensino Para que a gente possa compreender alguns princípios e de que de forma isso está acessível para nós como igreja, amém? Então a gente vai ler muitos versículos, tá? Eu vou colocar aqui na tela para ajudar vocês Porque a gente precisa basear tudo isso na Bíblia Ter embasado na palavra de Deus, tá? Mas para começar, a primeira coisa que você precisa entender É que Deus é bom, amém? amém. E que tu, todo cristão pode viver como Jesus Então Jesus veio para a terra para nos mostrar que é possível viver como Ele ele veio em carne, Ele não veio como Deus, Ele veio como homem, para nos mostrar que é possível viver como Ele. Então, o sobrenatural, Ele está disponível para você. Você crê? Você crê? Amém! Agora, você também pode escolher viver a tua vida toda sem nenhuma experiência sem nenhum encontro com o sobrenatural, sem nenhum encontro com os céus, encontros com o poder de Deus, você pode viver, escolher viver essa vida privada de experiências sobrenaturais. É uma escolha tua. Mas isso está disponível para nós. Sabe uma das coisas que eu mais gosto na nossa igreja? A imprevisibilidade. A gente tenta fazer o mesmo, o mesmo mover dos, da semana passada e não rola. O que eu gosto da nossa igreja é essa capacidade que nós temos de tentar discernir o que Deus quer liberar naquele dia Nada é igual, já perceberam? Tem final de semana que a gente sente o poder de Deus e Ele vem de uma forma assim que nos arrebata Outros dias vem a presença de Deus com uma paz Às vezes vem uma alegria, às vezes nós somos envolvidos pelo amor Mas cada final de semana nós sentimos algo diferente Amém? Concordam? Porque o Espírito Santo, o mover de Deus é algo imprevisível nós não podemos encaixotar o Espírito Santo Nós não podemos uh, é, prender o Espírito Santo Nós não podemos determinar o que, que Ele vai fazer A palavra de Deus diz que uh, Lá em Provérbios 25, coloca lá para mim Provérbios 25, 2 A glória de Deus é ocultar certas coisas Tentar descobri-las é a glória dos reis quem tem um coração nobre, está sempre querendo buscar o secreto de Deus Está sempre querendo discernir algo a mais de Deus Está sempre tentando descobrir e tocar o que é intocável Essa é a nossa, é a nossa busca de tentar discernir o que, que Deus quer liberar nesse dia Eu sempre venho para cá pensando, Deus, o que o Senhor quer liberar nesse dia? O que, que o Senhor vai fazer? Eu fico numa expectativa Você vem assim com essa expectativa? Você precisa vir para cá com essa expectativa Você precisa vir para cá com o teu coração falando assim E aí Espírito Santo, o que, que vai acontecer? Porque a gente nunca sabe A gente ensaia, a gente faz tudo arrumadinho, certinho, organiza faz, E quando vê, não sai como a gente esperava Porque nós não podemos prender o Espírito Santo Em João 3 fala que o Espírito Santo é como o vento Ninguém sabe de onde vem e ninguém sabe de onde vai, para onde vai não temos como prender ele Não temos como encaixotar o vento né? Algumas pessoas acreditam que dá para encaixotar o vento Mas os mais inteligentes não, não, sabem que não tem como É impossível você controlar o vento É impossível você saber de onde ele está vindo Para onde ele vai Então uma igreja ela cai no tédio Quando nós, não, quando nós tentamos Manipular quando nós tentamos controlar as coisas Quando a gente tenta fazer tudo encaixotadinho e, e uma liturgia que tem que ser seguida à risca Isso torna uma igreja que fica acaba se tornando um tédio né? Quando eu preciso criar um ambiente seguro para me mover Gente, se existe um ambiente que não é seguro, é a igreja Porque eu não sei o que os Santo vai fazer hoje A gente não sabe o que, que Ele quer fazer através do louvor, o que, que Ele vai fazer através da tua vida, se Ele vai tocar uma pessoa, de que forma que Ele vai tocar essa pessoa, a gente não sabe, então a gente sempre está numa expectativa daquilo que Deus, se nós soubéssemos todos os dias o que Deus ia fazer, então nós seríamos os deuses, correto? Nós seríamos os deuses, mas nós não somos, nós somos aqueles que aqueles que têm um coração nobre que tenta descobrir aquilo que Deus quer fazer nós estamos sempre naquela expectativa do que Deus vai fazer do que Ele vai fazer quando Ele vem agora uh, quando nós precisamos criar um ambiente seguro para nos mover é porque nós queremos controlar as coisas e eu vou confessar um pecado né que eu tinha que era muito disso de querer controlar as coisas de querer ter tudo muito seguro muito explicado muito certo e eu tive que aprender a me mover diferente eu tive que aprender a me render e às vezes eu chego em casa tem domingos que eu falo meu deus o que que eu fiz eu pulei eu gritei eu chorei eu dancei e eu fico pensando nas coisas que eu fiz no culto mas eu decidi não ser mais apática quando o Espírito Santo se move eu decidi não querer controlar me controlar não eu não posso expressar emoção não vou pular não vou chorar mas quando ele me toca eu me expresso Porque eu decidi não abrir mão de mim mesma Abrir mão da minha imagem Abrir mão do controle De controlar e tentar ser intocável ao Espírito Santo Impermeável Ele não me toca Eu decidi abrir mão dessas coisas Mas eu não era assim Eu me controlava Então eu tive que aprender aos poucos A deixar o Espírito Santo me mover E a discernir aquilo que Ele quer fazer E deixar ser tocada por Ele Então isso é uma coisa que nós precisamos aprender Eu decidi porque a minha vida era muito previsível E um dia eu decidi sair do barco Assim como Pedro, eu decidi andar sobre as águas Me mover no sobrenatural, fé e risco Porque isso é fé e risco É quando você sai do barco Quando você se move no sobrenatural Quando você abre mão daquilo que te traz segurança E quando eu fiz isso, eu comecei a viver as melhores experiências com Deus da minha vida Quando eu decidi sair do barco E o barco, ele significa muitas coisas para você pode ser uma coisa e para mim pode ser outra Cada um sabe o que é o seu barco O seu lugar de segurança O seu lugar de controle Onde tudo é muito previsível Eu consigo tocar o chão Agora, as pessoas que têm as maiores experiências com Deus São aquelas que saem do barco Como Pedro Que andou sobre as águas Ele tinha uma história para contar Ah, eu andei sobre as águas Ele tinha algo para contar Ele tinha algo sobrenatural para contar Mas quem quer ser muito previsível e pé no chão Não vive experiência só vai ouvir a experiência dos outros, então quando eu decidi que eu queria viver minha própria experiência, eu saí do barco, daquilo que era previsível, comecei então a realmente viver experiências sobrenaturais com Deus, e é sobre isso que eu quero falar, sobre o que é viver o sobrenatural, como que a gente pode viver isso, se isso está acessível para nós, então quando nós começamos a ler a Bíblia, e se começamos pelo Antigo Testamento, nós vamos ver que havia muita, muito mover, muitos milagres, muitas maravilhas, muitos sinais acontecendo no Antigo Testamento. Bom, você já ouviu histórias como o mar vermelho que se abriu, o maná que desceu do céu, imagina eles eram alimentados pelo maná, todos os dias vinha comida do céu, a gente sabe que a água brotou da rocha e eles beberam água da rocha, a gente sabe que eles andaram no deserto e nenhuma das roupas e não os calçados deles se desgastaram a gente vê tanta história que parece loucura, se você é um bom leitor da Bíblia, você vai saber que tem histórias sobrenaturais que aconteceram, o Elias que né, depois de três anos de seca ele orou e a chuva veio, Josué que, que orou e deteu a lua e o sol e ele parou, a lua e o sol pararam, gente coisas sobrenaturais acontecendo, homens tendo encontro com anjos, profecias de profetas de, né, de, de ofício que definiram nações, que definiram reinos, nós vemos muita experiência. A sarsa ardente que não queimava. Né? Tantas coisas sobrenaturais que aconteciam no Antigo Testamento. E a gente olha para isso e essas histórias me instigam bastante. Porque eu fico me perguntando: será que isso ainda é possível? Será que esse Deus que fez essas mesmas coisas no Antigo Testamento, ele mudou? Ele é o mesmo ainda? Ele ainda é o mesmo, ele ainda realiza essas coisas? Porque parece que a gente olha para a Bíblia e parece que esse Deus, ele simplesmente não é mais o mesmo Parece que ele não faz mais isso Só que ele não mudou E ele continua realizando muitos milagres Ele continua realizando muitas coisas Só que o que nós aprendemos é que O Deus do Antigo Testamento usava pessoas específicas Homens consagrados, homens ungidos, homens separados Pessoas específicas, numa época específica isso que nós aprendemos é que esses homens, esses grandes homens, e realmente no Antigo Testamento foi assim, nomes como Abraão, né, Josué, como eu citei aqui, Elias, Eliseu, foram homens que viveram coisas incríveis com Deus, eles viveram coisas sobrenaturais com Deus, como eu citei aqui alguns casos, eles viram maravilhas acontecendo diante dos olhos deles, eles viram o céu se abrindo, Jacó né, abriu uma, uma janela no céu, uma escada, anjos subindo e descendo Então eles presenciaram coisas sobrenaturais Só que algo mudou no Novo Testamento Algo mudou, sabe o que, que mudou? O céu se tornou acessível a nós, quando Cristo morreu na cruz foi isso que mudou O céu se tornou acessível a nós Quando Cristo morreu na cruz Muitas pessoas acham que Jesus morreu Só por causa da salvação Para nos dar salvação A nossa mentalidade é tão é, limitada Muitas vezes que a gente acredita Que Jesus morreu na cruz só para nos dar salvação Não, Ele morreu na cruz Para inaugurar um novo caminho Um novo caminho que se abre Hoje a cruz Ela é esse elo que liga céus e terra Eu vou repetir A cruz é o que liga céu e terra Então se nós podemos acessar os céus É através da cruz de Cristo Porque ele morreu para inaugurar um caminho Ele abriu o caminho Para que nós pudéssemos ter acesso a Deus Para que nós pudéssemos ter acesso aos céus Que antes no antigo testamento Era só acessível a alguns homens Algumas pessoas específicas Que tiveram experiências com Deus Só que através da cruz Esse caminho foi aberto Então hoje nós podemos viver uma vida sobrenatural E quando eu falo de vida sobrenatural Eu não estou falando só de curas, de sinais A vida sobrenatural que Deus tem para nós Não está só baseada em curas e sinais Senão a gente fica confundido achando que é só isso O sobrenatural de Deus é viver uma vida triunfante Uma vida vitoriosa Uma vida de filho de Deus De herdeiro de Deus Daquele que tem direito aos céus Que tem direito das bênçãos que estão nas regiões celestiais isso é uma vida sobrenatural Alguém que consegue acessar as coisas sobrenaturais Os recursos do céu Muitos cristãos estão vivendo uma vida derrotada Muitos cristãos estão vivendo uma vida de fracasso Muitos cristãos estão vivendo uma vida com enfermidades Sentindo medo Quando na verdade eles podem acessar todos os recursos do céu E a gente vive como mendigo Como quem não sabe da sua herança e a gente vive às vezes sem saber tudo que está liberado Sem desfrutar dessa realidade do céu Então gravem isso O sobrenatural é acessar os recursos do céu e trazer na terra Amém? Eu vou repetir Sobrenatural é acessar os recursos do céu e trazer na terra Isso é viver o sobrenatural É quando você consegue acessar aquilo que está disponível a nós Agora nós precisamos entender algo Cristo morreu por mim Para que eu pudesse ter a vida dele Então eu fiz uma troca Eu dei minha vida para ele e ele dá a vida dele para mim Então eu tenho a vida de Cristo Eu recebo sobre mim a vida dele Eu recebi dele Desde o momento que você fala sim para Jesus A vida de Jesus começou a fluir em você Desde aquele momento que você falou, sim Jesus, eu te recebo Então por causa da cruz, a nossa vida de pecado Nós trocamos pela vida abundante de Deus Nós trocamos pela vida abundante Gente, isso são verdades poderosas Essa é a verdade sobre o sobrenatural É quando eu consigo acessar a vida de Deus E eu troco pela minha vida limitada nós temos uma vida limitada às leis deste mundo, a essa carne, a esse corpo, né? Essa habitação aqui, terrena, que é o nosso corpo. Mas quando eu começo a acessar os recursos do céu, é quando eu começo a me mover no sobrenatural. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês comecem a, a entender, e nós vamos ler alguns versículos, porque é essas verdades que nós precisamos acessar. A grande mentira do diabo é que você não merece viver isso Que isso não está disponível para você Que isso foi para aqueles homens Ah não, mas esse negócio sobrenatural aí é para pastor, é para líderes, não é para mim Você é filho de Deus? Amém? Então é para você As mentiras do diabo é que essas coisas não estão acessíveis para nós Elas não estão disponíveis para nós Essa é a grande mentira que nos mantém longe disso tudo que Deus tem muita coisa para fazer, que Ele não está interessado. Que Deus não fala com você, só fala com, com o vizinho. Oh, ele só fala com o vizinho, comigo Deus nunca falou. Ai, Deus nunca me tocou como Ele toca com fulano de tal. Nossa, eu vejo fulano de tal tão quebrantado e eu nunca fui tocada por Deus. Essa é a grande mentira que nós acabamos acreditando. Que Deus não fala com a gente, que Deus não nos toca, que Deus não nos vê. Isso tudo são mentiras que nos priva de viver o sobrenatural Que nos priva de viver o toque do sobrenatural de Deus Do poder de Deus em nós Então nós precisamos entender que isso está acessível a nós Nós não podemos viver na ignorância da nossa herança em Deus Nós não podemos viver na ignorância do nosso direito daqueles que creem em Deus Amém? Marcos 16 diz assim Olha o que diz esse versículo Estes sinais acompanharão os pastores Sim? Estes sinais acompanharão os apóstolos Não, fala assim Os que crerem A todos os que crerem Em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes Se beberem algum veneno mortal Não lhes fará mal nenhum Imporão as mãos sobre os doentes E estes ficarão curados isso está disponível a todos que creem A todos os que creem, amém? Então essa é uma realidade que você pode viver Sinais sobrenaturais são parte do direito do novo nascimento Quando você nasce do Espírito Você então pode acessar esses sinais Esse sobrenatural Viver o sobrenatural significa uma comunicação com o Espírito Santo Que habita em mim O meu Espírito se comunicando com o Espírito Santo que habita em mim isso é o sobrenatural. Gente, eu quero começar a desmistificar para vocês, porque quando a gente fala de sobrenatural, parece uma coisa assim tão, tão distante, né? Algo tão inacessível. Porque durante muito tempo parece que colocaram barreiras para que a gente não acessasse essas coisas. Algo que está tão disponível para nós como filhos. Algo que foi liberado para nós como igreja, e nós vivemos como isso fosse, não é para mim. Isso eu não posso acessar. Isso é muito distante de mim, não é. Não é. Essas verdades são para você. Essas verdades é para a tua vida e você precisa crer nisso. Quando o Cristo, ele depois de ter cumprido a sua missão na terra, ele volta para o Pai, ele fala algo muito interessante. Olha só o que, que ele diz. Em João, por favor. João 16. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu. E assentou-se, não é esse, é João 16 Isso Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês Mas se eu for, eu enviarei Jesus quando foi para o céu, para sentar à direita de Deus Pai Ele falou algo bem interessante que é isso É para o bem de vocês que eu vou Porque se eu não for, Ele não vai vir De quem que Ele estava falando? Do Espírito Santo por que, que será que Jesus falou assim, é para o bem de vocês que, ele, que eu vou? Porque vocês precisam do Espírito Santo Jesus sabia que nós precisávamos do Espírito Santo Eu e você precisamos do Espírito Santo Então assim ó, Jesus está sentado à direita de Deus Pai Mas quem está aqui com a gente agora? Quem está aqui com a gente agora? Quem está aqui com a gente agora, igreja? O Espírito Santo a Bíblia diz em Apocalipse que a Bíblia fala assim: o Espírito e a noiva, que a igreja diz, vem. O Espírito Santo foi deixado por Jesus para preparar a igreja para a volta de Jesus. Para quando Ele vinha nos buscar. Então quem está conosco agora, que está se movendo em nós e nos preparando, nos edificando, nos capacitando. A viver aqui na terra como igreja triunfante. É o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou assim, é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, eu não posso enviar Ele. Ele estava lá no céu. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam no céu. Jesus vai para o céu O Espírito Santo vem para a terra Ele falou assim, eu não vos deixo órfão Eu vou dar a vocês o Consolador O Espírito Santo É Ele que está aqui Nós não estamos sozinhos É Ele que nos ajuda, é Ele que nos conduz É Ele que nos leva até o Pai É Ele que nos ensina a adorar o Pai É Ele que toca o nosso coração Quando a gente ouve uma palavra ou uma canção E nosso coração começa a queimar Isso aí é o Espírito Santo tocando você então o Espírito Santo foi deixado por Jesus, porque Jesus sabia que era para o nosso bem. Então o sobrenatural é Jesus habitando em mim. Fala assim: o sobrenatural é Jesus habitando em mim. Simples assim, gente. Simples assim. Tentaram mistificar, tentaram fazer assim ó, tanta, tanta confusão na nossa cabeça. Que aquele negócio ficasse tão, tão distante Tão difícil de acessar Mas o sobrenatural É o Espírito Santo habitando em mim O sobrenatural é essa Parte do céu habitando em mim É essa parte Do Espírito Santo vindo na terra E habitando dentro de nós Amém? Então a chave para o sobrenatural É o Espírito Santo a chave para você acessar o sobrenatural é o Espírito Santo Atos 1,8. Olha que diz lá Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em Jerusalém E toda a Judéia e a Samaria E até os confins da terra Receberão o poder quando descer sobre vocês O Espírito Santo Esse poder que está dizendo ali no original é Dunamis Sabe o que significa Dunamis? Significa poder, significa força, poder, habilidade, poder para realizar milagres E também diz poder moral e excelência de alma Note bem, o poder do Espírito Santo não é só para realizar milagres, sinais e curas Mas também ele nos dá poder moral, que é o que a nossa sociedade mais precisa ultimamente e também nos dá excelência de alma. A duna-me de Deus, o poder que vem do alto sobre nós, que é o Espírito Santo habitando em mim. Ele me dá poder moral e me dá excelência de alma. E poder para realizar milagres e sinais e maravilhas. Ele afeta tudo em você. Quando o Espírito Santo faz morada dentro de você, ele afeta tudo em você. Você não é mais a mesma pessoa. Esse é o novo nascimento Por isso que fala nascer de novo Tudo fica novo dentro de você Tudo começa a se renovar Tudo começa a mudar dentro de você Então você não é mais o mesmo Porque entenda bem O amor é sobrenatural O perdão é sobrenatural Quando a gente fala de Mansidão, domínio próprio Fidelidade, paciência Paz, isso tudo é fruto do Espírito Santo você não consegue produzir isso sozinho. Por mais que você se esforce, e você já se esforçou um monte, né? Para ter paz, para ter amor, para ter mansidão, para ter paciência, você se esforça, você faz de tudo, você faz tudo o que te mandam fazer, você conta até 10. Mas isso é fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo habitando dentro de você e fazendo nova todas as coisas. Então. Isso tudo provém dele, você não consegue. Todas as vezes que você tentou vencer as suas fraquezas, você não conseguiu. Porque você não contou com a força dunamis, com a força que vem do alto. Você não contou com essa força habitando dentro de você. Por isso que muitas vezes você caiu e você fracassou nas mesmas coisas que você falou que não ia fazer. Porque nós não contamos com essa força. Então, primeira coisa que eu preciso entender o que é o sobrenatural? é quando eu consigo acessar os recursos do céu e trazer na terra isso é o sobrenatural é os, os recursos disponíveis aos filhos de Deus aqueles que receberam o Espírito Santo então isso está disponível para você, amém? segunda coisa que eu preciso entender, este sobrenatural está acessível a todos os que crerem, nós lemos lá em Marcos 16, a todos os que crerem, antigamente sim, era para algumas pessoas específicas mas através de Cristo, Deus tornou acessível a você amém? olha o que diz em Joel 2 há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão os vossos velhos terão sonhos vossos jovens terão visões Olha só o que diz. Depois eu virei e derramarei o meu Espírito sobre toda carne. Sobre jovens, sobre velhos, sobre filhos, sobre as crianças, sobre os servos. Depois tem uma versão ainda fala sobre os servos derramarei do meu Espírito. Então isso está disponível a todos. A todos. Essa é a verdade da palavra de Deus. Isso está disponível a todos nós. Sobre toda a carne fala sobre todos mesmo. Esse derramar. Como resultado do Espírito Santo Nós precisamos entender que hoje nós vivemos na dispensação do Espírito Santo O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes E a partir daquele dia, Ele está na igreja Ele está conosco para operar todos os dons Todas as maravilhas, todo o poder que nós precisamos 1 Pedro 2,9, olha que diz lá também Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real Nação Santa, povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Olha só que interessante Vocês são geração eleita sacerdócio real Sabia que antigamente existia uma tribo A tribo de Levi que era separada para ministrar na presença de Deus Havia uma tribo separada e Específica, eles eram sacerdotes Que podiam entrar na presença de Deus Nenhum outro, o povo ficava no átrio Ninguém tinha acesso às coisas espirituais, às coisas santas Consagradas Isso tudo era muito restrito O povo, no máximo que eles conseguiam entrar no pátio Para fazer um sacrifício Mas esse povo específico Escolhido, ungido, separado Da tribo de Levi Foi escolhido para esse ofício só que depois, agora, no, no Novo Testamento Depois que Jesus morre na cruz Esse ofício é nosso Nós somos sacerdócio real Nós podemos acessar a presença de Deus A qualquer momento O véu se rasgou, não tem mais separação Qualquer um pode entrar a qualquer hora Não tem uma vez por ano Oferecer sacrifício, é todos os dias Nós podemos acessar a presença de Deus então esse sacerdócio agora é, é do povo de Deus Se estendeu a todos nós Então nós somos chamados a lidar com as coisas de Deus Nós somos chamados a lidar com as coisas santas Nós somos chamados a lidar com as coisas espirituais Isso está acessível para você que é geração eleita Povos escolhidos, sacerdócio real Amém? Mais um versículo, 1 Coríntios 12 Olha o que diz lá Há diferentes tipos de dons Mas o Espírito é o mesmo Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a outro variedade de línguas e ainda outro outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e Ele as distribuiu individualmente a cada um conforme quer. É Ele que distribui para nós os dons. E Ele dá para cada um conforme Ele quer. Isso está disponível para você. Esses dons, as manifestações do Espírito Santo, Ele está disponível para a igreja. É o Espírito Santo que dá. Não é mais as pessoas escolhidas, exclusivas, ungidas, poderosas, cheirosas, maravilhosas do Senhor. Isso está disponível para nós. Isso é Ele que distribui para a sua igreja. Visando o bem comum para a edificação do corpo. Olha o que diz em 1 Coríntios 12, 28. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os mestres. Depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Tem todos os dons de curar Falam todos em línguas Todos interpretam Entretanto Agora dá uma pausa né? Entretanto Busquem com dedicação os melhores dons Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais Excelente Você tem buscado com zelo Com dedicação os melhores dons? Se está disponível para a igreja por que a gente fica apático com essas coisas? Por que a gente fica indiferente a buscar os dons? Se está disponível a nós, se a palavra nos diz que nós devemos buscar com dedicação Em outras versões fala, busca com zelo os melhores dons Sabe o que é melhor? Os melhores dons? Aquilo que é mais útil, aquilo que é mais proveitoso Nós devemos buscar os dons Você deve desejar no teu coração Que Deus manifeste na tua vida algum dom isso é uma igreja que foi capacitada Que foi é, Preparada para viver aqui na terra Porque Deus disponibilizou Todas essas coisas para nós Os dons estão disponíveis para a igreja Agora nós precisamos desejar Está disponível a nós Depois eu preciso entender que eu tenho que buscar Com dedicação esses dons Sabe que um dos nossos valores Aqui na Greenhouse É o sobrenatural Você já ouviu disso? Que a gente tem isso como valor Porque nós decidimos crer nos milagres Porque nós decidimos crer na manifestação do Espírito Porque nós decidimos crer no profético Porque nós decidimos crer nas curas e nos sinais Nós decidimos como igreja viver o sobrenatural Esse é o um valor da nossa casa E porque nós decidimos viver esse valor Nós temos provado desse valor aqui, amém? Isso é algo que nós queremos viver Nós acreditamos nisso E os sinais vão nos seguir Amém? O que diz lá em Marcos 16? Coloca para mim o segundo versículo, Cris Marcos 16 diz assim, olha lá E estes sinais acompanharão os que crerem Então nós cremos Nós cremos nos sinais E eles vão começar a nos seguir Sabe o que é um sinal? É uma ocorrência incomum que transcende o curso na, normal da natureza É algo que você não consegue explicar O sinal é algo que você não tem pela, pela física, pela, pelas leis humanas Você não consegue, pelas leis exatas Você não consegue explicar um sinal Mas ele existe, eles estão ali Agora, ali diz assim que os sinais me acompanharão Eu não estou seguindo os sinais, é eles que me seguem eu não posso vir aqui atrás de sinal. Eu quero ver alguma coisa acontecendo. Vem aqui para ver Jesus. E os sinais vão te seguir. Porque os sinais eles apontam para uma pessoa, eles apontam para Jesus. Pensa que você tá indo para Gramado e você vê uma placa lá, Gramado 10 km. Daí você senta assim, abraça aquela placa, né, de Gramado 10 km. Nossa, cheguei já em Gramado, tô feliz aqui. Nossa, que lindo Gramado. Você faz isso? Não. Você não fica acampado ao redor daquela placa. Você não fica abraçando aquela placa, acampa lá, chama os amigos e fica ali. A placa é só um sinal que você está no caminho certo. Nós não buscamos os sinais, nós buscamos a Jesus. E os sinais nos seguirão. Essa é uma verdade que nós precisamos aprender como igreja. Nós estamos aqui para buscar a Jesus. E quando nós buscamos Jesus, que é o nosso alvo, a nossa paixão maior... Ele vai vir, os milagres vão acontecendo Os sinais vão começar a acontecer Quando nós começarmos a olhar Para Jesus Então olhe para Jesus, busque a Jesus E os milagres vão começar a acontecer Na tua vida O nosso objetivo nunca foi o sinal Então nós olhamos para Cristo Nós não buscamos os moveres Nós não buscamos as sensações Nós buscamos a Cristo Mas os moveres e as sensações Elas vão começar a acontecer Amém? Essas coisas vão começar a acontecer em nosso meio E já tem acontecido no nosso meio uh, Semana passada nós estávamos aqui E tem acontecido algumas coisas que são incomuns E por isso eu estou trazendo essa ministração hoje Porque tem coisas que você precisa estar preparado Para aquilo que Deus vai fazer Nós precisamos preparar o nosso coração E abrir a nossa mente para entender o que Deus está fazendo Porque senão quando começar a acontecer Você não vai... Não vai entender ou você vai rechaçar Porque eu não entendo, então aquilo que eu não entendo Eu rechaço Então esse é um dos meus defeitos que eu tinha, tá gente Eu sou muito analítica Eu sou muito de analisar as situações tá? Eu analiso muito Acho que por isso que eu estou fazendo psicologia E uh, isso pode ser ruim ou pode ser algo bom né Ruim porque eu começo a analisar As pessoas, analisar as situações Isso é um lado ruim Mas o lado bom é também que eu não aceito qualquer coisa, né Qualquer coisa, né Então, esse é o lado ruim de ser uma pessoa analítica De ser uma pessoa que Analisa tudo E quando eu tive a experiência Com um pó de ouro na minha mão lá em São Paulo Eu fechei meu coração Falei Que que é isso, né Tipo, Não pode ser, isso aqui não pode estar acontecendo, né Colocou um ponto de interrogação na minha cabeça E, e, e um ponto de interrogação Na minha religiosidade eu falei, mas isso aqui não pode ser, né Porque eu Olhava e falava, não, não pode ser E eu comecei então a procurar uma explicação racional Para aquilo que estava acontecendo Eu olhava assim, isso ah, ser é da minha maquiagem Claro que é, maquiagem tem brilho né Com certeza da minha maquiagem E durante muito tempo eu comecei a relutar Para quem não sabe, nós passamos um ano em São Paulo Na igreja Monte Sião E lá a gente decidiu sair do barco né? A igreja Sião, eu louvo a Deus pela igreja Sião e essa temporada que nós passamos lá porque é uma igreja que tem céus abertos é uma igreja que decidiu não colocar limites para Deus não encaixota Deus eles não permitem que você venha encaixotar Deus e então eu comecei então procurar a explicação racional para algo que era espiritual. Eu comecei a procurar uma explicação racional, porque eu tenho que analisar tudo, tudo tem que passar pela minha razão e eu tenho que aceitar esse negócio. Só que às vezes a experiência com o pau de ouro começou a cada vez ser mais frequente. Cada culto, sem ninguém tocando em mim e sem ter passado creme, sem ter passado maquiagem. Cada vez começou a ficar mais frequente até então que eu comecei a abrir o meu coração para esses sinais. Eu comecei a deixar então Deus fazer isso e deixar que eu não colocasse limites. E eu comecei a viver muitas experiências com Deus. Porque eu comecei a abrir meu coração para essas experiências. E uma delas que foi uma das experiências mais fortes que eu vivi em São Paulo. Foi que quando Deus começou a falar conosco Sobre a igreja aqui em Três Coroas Eu falei, Deus Eu não queria ir para Três Coroas Quem não sabe, agora ficou sabendo, tá gente Mas eu já conto isso no Welcome né? Eu sempre falo que eu não queria vir para cá E quando Deus Colocou no meu coração, então né? Tinha colocado no coração do Michel primeiro Mas quando Deus colocou no meu coração Eu falei, então tá Deus, mas eu quero que o Senhor me mostre A igreja lá Eu estava lá em São Paulo eu falei, Deus eu quero que o Senhor me mostre a igreja e eu fui orar Coloquei uma música, tirei um tempo de oração E Deus me deu uma visão sobre a igreja E foi uma visão Assim, muito forte Muito real, muito real E aquela visão me deu um Temor, assim, eu fiquei aterrorizada Com aquilo que eu vi, eu falei, Deus, mas não pode Ser isso, não, não pode estar Disponível para nós isso Eu só falei uma coisa, eu falei, Deus, eu não quero Eu não quero essa igreja Que o Senhor está mostrando Se a Tua presença não estiver lá e quando eu olhei para Jesus, Ele começou a rir para mim Como se dissesse assim, eu vou estar lá né? Eu vou estar lá Daí eu falei assim, tá, mas como é que eu vou saber que o Senhor vai estar lá? E quando eu olhei para o teto dessa igreja, na minha visão Quando eu olhei para o teto, eu vi uma movimentação de anjo muito forte Muito forte, eles batiam as asas muito forte E quando eles batiam as asas muito forte, uma brisa de pó de ouro Como uma, um orvalho começou a cair na igreja e aquela visão me marcou muito, muito fortemente. E eu sabia que esse era um sinal que ia nos acompanhar aqui, na nossa igreja. Só que eu não sabia que ia acontecer tão rápido. Eu não sabia que ia acontecer de uma forma tão rápida. Semana passada, pessoas saíram daqui com pó de ouro no rosto, com pó de ouro na mão. E alguns custaram acreditar, mas esse é um sinal que vai começar a nos acompanhar. E nós precisamos abrir o nosso coração e por isso que eu estou aqui, antes que você torça o teu nariz, tá? Antes que você já fique já fechando o teu coração, deixa eu explicar para vocês sobre esses sinais. Esses sinais têm sido muito comum nas igrejas pelo mundo, Tá? Tem sido muito comum E eu, como você, eu também desconfiava Eu falava, não, alguém passou glitter na mão E sai distribuindo na mão das pessoas Isso só pode ser, alguém está fazendo isso Deixa eu ver quem é a pessoa que está com glitter na mão Alguém está com a roupa, com glitter, alguma coisa, ou maquiagem Eu sempre busquei de forma racional Tentar explicar isso, tá? Até que começou a acontecer de forma mais intensa Comigo, porque, gente Não tenta explicar Aquilo que não se explica Muitas vezes nós tentamos achar um significado, uma explicação para aquilo que, que a gente não consegue compreender. Nós tentamos reduzir Deus ao tamanho da nossa, do nosso entendimento. Nós tentamos reduzir Deus ao tamanho da nossa experiência. Um dia você vai chegar no céu e falar assim, Abraão, ou Moisés, que tamanho era Deus? Ele vai falar, o Deus que abriu o mar vermelho. Mas você não viveu isso, concorda? Qual é o tamanho do teu Deus? Ah, o Deus que curou a minha dor de cabeça Vocês estão entendendo? Não limita a Deus Não coloca Deus numa caixinha Não queira determinar o tamanho de Deus Ou o que Ele pode realizar O Deus que abriu o mar vermelho O Deus que criou céus e terra Ele decidiu habitar dentro de você Ele está na igreja hoje nós não podemos limitar Deus as nossas experiências Ou a limitação da nossa racionalidade Não tente explicar o que não se pode explicar Se abra para aquilo que Deus quer fazer eu sei que corações já estão queimando Porque é o Espírito Santo que está testificando no teu coração É isso que Ele faz Não é ninguém que está produzindo isso em você É o Espírito Santo que começa a queimar o nosso coração Agora eu precisei entender algo Sobrenatural, como o nome já diz É algo que está além do natural Algo que eu não consigo explicar Então duas coisas eu precisei aprender Essa é uma lição poderosa Que nós como igreja precisamos ter Duas coisas Primeiro Você só recebe do que você honra Se você critica, você não recebe Isso é uma coisa que eu tive que aprender Você só recebe daquilo que você honra E segunda coisa foi um questionamento meu que eu sei que talvez tenha também na tua mente Quando eu comecei a ver um documentário Que falava dos moveres que estão acontecendo nas igrejas Desde lá do derramamento em Toronto Do avivamento que aconteceu em Toronto Daquela unção do riso que muito foi criticado Muitas pessoas falaram, nossa isso é da carne As pessoas caem no riso, enfim Gente, eu não estou aqui para julgar os moveres Nós estamos aqui para tentar entender o que Deus quer fazer e para não tentar encaixotar ele E quando eu comecei a assistir esse documentário E comecei a ver O que Deus estava fazendo nas igrejas né? Pó de ouro, pedras preciosas Pena de anjo Calma que a máscara já vai cair A máscara de oxigênio não é assim que o pastor fala né A máscara de oxigênio já vai cair Calma, respira fundo né? Segura aí E eu fiz um questionamento Deus, como assim? Pedra preciosa Pó de ouro Tanta gente passando fome, Deus. Deus, com tanta enfermidade no mundo, pode ouro na mão das pessoas? E daí Deus me fez uma pergunta: o que que tem no céu? O que que tem no céu? E eu comecei a pensar o que que tem no céu. Sobrenatural é o céu na Terra. Sobrenatural é os recursos do céu na Terra. O que que tem no céu? sabe o que tem no céu? Abra lá Apocalipse 21, 18, essa eu quero que você abra a tua Bíblia, nós vamos colocar ali também mas eu quero que você veja na tua Bíblia Apocalipse 21, 18, para que você entenda o que tem no céu Eu vou ver na minha versão aqui Que eu anotei na, no. O muro todo era feito de diamante E a cidade era de ouro puro Semelhante a vidro límpido Os fundamentos do muro da cidade Estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas o primeiro fundamento era de cristal de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônia, o sexto de sardo, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de cri... crisópraso, o décimo primeiro de jacinto, o décimo segundo de ametista. Os doze portais eram doze pérolas, cada um dos portais construído a partir de uma só pérola. E a rua da cidade era de ouro puro, reluzente como vidro límpido. O que que tem no céu? Você já se perguntou? O que que tem no céu? No céu não tem doença E por isso que nós oramos tanto por cura Por isso que nós liberamos o reino de Deus, nós liberamos o céu nesse lugar Porque no céu não tem cura não tem doença, só tem cura no céu. Tem alegria no céu. Tem paz no céu. Tem abundância, e é o que nós queremos viver. No céu tem ruas de ouro. No céu tem pedras preciosas. É isso que tem no céu. As portas são de pérolas. Se você já viu beleza na terra, não se compara com aquilo que tem no céu. O céu. Que Jesus morreu na cruz e disponibilizou o acesso para que nós acessássemos isso. Está disponível a nós. Essas manifestações que acontecem, pó de ouro, pedras preciosas nas mãos das pessoas, são sinais do céu invadindo a terra. São sinais dizendo que o céu é de verdade. Verdade. Gente, nós temos vivido, vocês talvez não tenham conhecimento, mas na sala dos flechas daquelas crianças ali, eles têm tido experiências sobrenaturais, eles têm tido visões de anjos, eles fazem desenhos que a gente custa a entender. Crianças estão sendo batizadas no Espírito Santo, eles têm orado por cura e as crianças estão sendo curadas. Tem acontecido algo surpreendente, o mover de Deus está sendo liberado naquele lugar. E aqui também, a cada culto nós ouvimos testemunhos de cura. A cada culto, é difícil uma semana que nós não recebemos no mínimo duas mensagens. Alguém testemunhando alguma cura, ou alguém testemunhando alguma visão, algum sonho. Sabe por quê? Porque isso está disponível para nós, depois do derramamento do Espírito Santo. Isso foi disponibilizado para nós como igreja. E nós estamos vivendo porque nós... Cremos Porque esse é o valor da nossa casa E nós vamos viver isso aqui como igreja Amém? Isso está disponível a nós A Bíblia diz, eu não preciso abrir a tua, a tua Bíblia Mas em Atos 2 Isso tudo já foi predito Em Atos 2, quando começou O derramamento, derramamento do Espírito Santo O dia de Pentecostes A Bíblia diz que línguas de fogo Começaram a tocar as pessoas Eles começaram a falar em novas línguas e uma multidão que, que, que estava ali Onde eles estavam reunidos Aquelas 120 pessoas que estavam buscando a Deus E, foi, e receberam esse toque do Espírito Santo Eles ficaram, a Bíblia diz assim ó, E todos estavam absolutamente assustados e confusos A gente às vezes fica assim, né? Assustado e confuso com esse mover Perguntando uns aos outros O que, que significa tudo isso? Entretanto outros, para ridicularizar-os Exclamavam Eles beberam vinho demais e aconteceu que colocando-se de pé juntamente com os, onzes, com os onze Pedro tomou a palavra em alta voz Pregou a multidão reunida Homens judeus e todos que habitam em Jerusalém Permita que vos esclareça o que se passa Dai pois atenção às minhas palavras Estes homens não estão embriagados como pensais Até porque são apenas nove horas da manhã Muito diferente disso O que está acontecendo foi predito pelo profeta Joel nos últimos dias diz Deus Eu derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne Os seus filhos e as suas filhas profetizarão Os jovens terão visão Os velhos terão sonhos Sobre os meus servos e as minhas servas Derramarei do meu Espírito Naqueles dias E eles profetizarão Mostrarei as maravilhas em cima no céu E os sinais Embaixo aqui na terra Isso já foi predito já lá em Joel e depois em Atos isso acontece. O céu é de verdade. O céu é real. O céu está disponível a nós. Mesmo que você se assuste com essas coisas. Mas o céu está disponível para nós. Agora, lógico que a gente vai ter que lidar com o falso. Porque quando algo é bom todo mundo quer falsificar, já viu roupa falsificada, tênis falsificado celular falsificado tudo que é bom, alguém quer falsificar, e as coisas de Deus também é assim, Existem os falsos pastores, os falsos profetas os falsos apóstolos e os falsos homens também só que nem por isso a gente deixa de acreditar no homem não é verdade? eu não excluo o verdadeiro por causa do falso eu não deixo de acreditar no verdadeiro por causa do falso Provérbios 14 Coloca lá para mim Cris Olha o que diz esse versículo Onde não há bois, o celeiro fica vazio Onde não há bois, o celeiro fica vazio Mas da força do boi Vem a grande colheita Eu preciso escolher Se eu vou querer limpeza Ou colheita Se eu quero colheita Eu vou ter que lidar com a sujeira Então nós precisamos entender que Muitas igrejas hoje por medo do falso Por medo do excesso Por, por talvez não, não querer lidar com o erro das pessoas Eles se fecharam para o mover de Deus Porque eles não querem lidar com a sujeira que isso vai causar Porque quando a abundância de bois no celeiro Vai ter muita sujeira Mas também vai ter muita colheita Então nós como igreja, nós decidimos lidar com isso Se tem cocô, nós vamos limpar se tem sujeira, nós vamos limpar Mas nós vamos ter Muita colheita Nós vamos viver o sobrenatural E nós não vamos nos fechar Para as coisas que a gente Vai ter coisas assim, acontecendo Que vão fugir do controle E a gente vai trazer, opa, vamos alinhar aqui Vamos resolver isso aqui, vamos limpar isso aqui Não é bem assim, né? Isso vai acontecer mas eu quero que a presença de Deus venha nesse lugar De forma abundante Que os sinais comecem a acontecer Nem que a gente tenha que conversar com algumas pessoas E falar, ó, oh, isso aí não vem de Deus, isso é da carne E a gente não tem problema de falar isso aqui A gente não tem problema de lidar com as pessoas Porque essa cultura da nossa casa Esse é um valor, nós lidamos com O confronto e o conforto Agora Você precisa escolher algo Sair do barco só vive o sobrenatural quem decidiu sair do barco. Eu sei que essas coisas vão colocar um ponto de interrogação em você. Elas vão colocar de cabeça para baixo a tua religião. Agora você pode escolher viver sem essas experiências. Você pode escolher se fechar para essas experiências. Você pode fechar o teu coração para isso. Mas nós vamos desfrutar de céus abertos. Essa igreja vai viver céus abertos. Amém? Eu creio. Que a nossa igreja ela vai ser conhecida como a igreja da presença. da igreja da presença de Deus. Eu creio que vai chegar um tempo onde as pessoas vão primeiro vir na igreja pedir oração para depois ir no médico. Elas vão vir aqui e vão primeiro pedir oração. Ora por mim. E se não resolver, daí elas vão no médico Mas elas vão primeiro priorizar Estar aqui na, na igreja buscando oração E já tem acontecido isso Pessoas vêm aqui na igreja só para pedir oração Porque elas creem que algo está sendo liberado aqui Que tem algo se movendo aqui E eu creio nisso Tem um mover aqui acontecendo no nosso meio Não porque nós somos preferidos de Deus Não porque nós somos melhores que as outras igrejas Mas é porque nós preferimos Deus é porque nós somos apaixonados por Jesus Porque nós amamos a presença dEle Porque nós amamos quando Ele vem Porque a gente é, é, vive uma expectativa Do que Deus vai realizar a cada dia em nosso meio A gente vive nessa, nessa busca pela presença dEle Você vive assim com o teu coração queimando por Jesus? Se você está aqui e você tem buscado algo Algo diferente, algo no Senhor, algo sobrenatural Não viva uma religião Não vem aqui só para viver uma religião Vem aqui para ter encontros sobrenaturais Vem aqui para ter encontros celestiais Vem aqui para ter encontro com o céu Vem aqui para olhar para o céu e ver céus abertos Anjos subindo e descendo assim como Jacó viu Esse é o lugar do alinhamento onde nós alinhamos céus e terras Céus e terras estão alinhados Para que a presença de Deus venha E hajam liberar Daquilo que Deus tem para nós Amém? Isso está disponível para você Isso está disponível Para a igreja, isso está disponível Para todo aquele que crê Vamos ficar de pé